0: Olá pessoal, seja mais bem-vindo a um programa Pão Diário Cast, a nossa biblioteca, onde a cada semana. Nós falamos sobre um livro, sobre um projeto importante, algo que vai edificar a sua vida. E o programa de hoje é super, super especial, porque nós estamos no mês de Copa do Mundo, várias seleções do mundo se reunindo ali no Catar, e hoje a gente não poderia deixar de falar um pouquinho sobre esportes, e para falar sobre esse tema, nós... Temos um convidado muito especial, que é o Jaime Fernandes Garrido. Muitos de vocês já conhecem pelos livros que o Jaime tem publicado conosco, o livro Compaixão, é, o livro Face a Face com Deus, que é um livro que fala a acerca de adoração. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Jogada Perfeita e também sobre o livro Dinâmica da Vida. Bom... Jaime, o Jaime, ele está em Santiago da Compostela, Espanha, vou apresentar ele aqui, né, doutor em pedagogia pela Universidade Complutense de Madrid, na Espanha, ah, foi presidente aqui da Conferência de Evangelis, Evangelistas da Espanha, compositor musical, professor de piano, Autor de vários livros, publica também, né, Jaime, vários livros em espanhol, inclusive, uhum. que a gente tem lançado em português, temos outros também aqui, o Maestro, Sobre Sofrimento, estão tá, todos disponíveis aí no Pão Diário aqui do Brasil. Ah, é apresentador de um programa, né, programa mais antigo lá de, da região da Galícia, Galícia, né, Jaime? É Galícia, Sim. né? É um Acho programa eu mesmo, de televisão é. que é o Nascer de Novo. Né, há muitos anos, que é transmitido, é casado com Miriam e tem três filhas. Jaime, obrigado por participar com a gente desse programa. E de um, não está mencionando aqui nesse livro, né, mas você é apaixonado por esportes, aí teve pelo menos quatro
1: Olimpíadas. Já esteve também alguma Copa do Mundo, Jaime? Sim, sí, esteve em quatro Jogos Olímpicos em alguma Copa do Mundo, mas as Copas do, do Mundo de Futebol são um pouquinho, pouco diferentes de... Dos Jogos Olímpicos, onde todas as pessoas estão lá durante um mês na Vila Olímpica, todos convivem juntos. Uhum. Nas Copas do Mundo, cada seleção está num hotel diferente, assim que é muito mais complicado para para poder estar ajudando as pessoas, mas sim, já esteve em diferentes Copas do Mundo e também com diferentes eh, seleções, porque a gente tinha amigos não só no Brasil, também na seleção da Espanha, da Argentina, de, de outras diferentes seleções. Uhum. Né?
0: Legal. Inclusive, Jaime, a gente fez um programa esses tempos atrás com o Baltazar, né? Ah, quando você esteve aqui no Brasil, nós estivemos na casa do João Leite, que foi goleiro da seleção brasileira, também visitando, né? E você tem muitos amigos aqui no Brasil, jogadores, né? E Sim. como capelão, é, você que tem isso no coração também, né? É muito interessante o Jaime, porque ele é escritor é um missionário na música, mas também tem essa afinidade, essa paixão por esportes, né? O basquete, o futebol, diversos esportes, mas no meio do, do esporte você tem um caminho longo aí também dessas amizades, relacionamento, né? E eu tava lendo aqui o, o Jogada Perfeita, que é um, um livro devocional que a gente publicou já há alguns anos, né? Ele foi publicado primeiramente como Mais Que Ouro no Brasil, Aí nós fizemos a segunda edição, que foi publicado pela Sociedade Bíblica Brasileira, e depois ele saiu o cupom diário com esse tema é, jogada perfeita, né? E você está falando aqui no livro de movimento, né? É, assim como o futebol, os lances e as jogadas não são os mesmos. Cada dia a nossa vida é diferente, os desafios que nos fazem olhar para as circunstâncias de maneiras distintas. Então, esse livro ele é um devocional. Né? São 365 reflexões construídas, todas com uma reflexão acerca do esporte, acerca de uma Copa do Mundo, acerca de uma situação. E eu gostei muito dele, Jaime, como você organizou aqui. Contrato renovado, não tem bola perdida, uhum. centenas de vezes, encontrando saídas, passando o bastão, ah, não se dê por vencido... Quando você é, se preparava para escrever assim o, o jogada perfeita, né? E é, eu sei que você tem essa paixão pela Bíblia. Como que foi esse processo assim? Você olhava para a Bíblia, via o movimento e olhava para o esporte, pensava na jogada, no goleiro. Como que foi isso assim? Esse insight, essa ideia?
1: A verdade é que foram dois coisas há um tempo. Primeiro foi quando a gente conheceu o Baltasar quando ele jogou aqui, em primeiro lugar na Espanha, chegou a Vigo, uma cidade muito perto de onde a gente está. E aí ele começava a contar muitas histórias da sua vida, porque realmente a sua vida foi, segue sendo apaixonante no mundo do esporte também. E eu sempre achei, falava com ele, essas histórias você tem que, que contar, tem que, tem, que, tem que ficar escritas em algum lugar. E depois eu comecei a ler a Bíblia, porque eu era muito jovem quando conheci o Baltasar, nem estava casado ainda. Comecei a ler a Bíblia e observei que tem quase 100 versículos que falam direto e indiretamente do mundo do esporte, falando com a história espiritual. Então, se já a Bíblia... Eh, colocava o mundo do esporte, não só o apóstolo uhum. Paulo, que todos lembramos aquelas histórias dele, eh, quando um está no meio do estádio e quando um, a vida compara com uma corrida e todas essas coisas, uhum. mas muitos outros versículos. O falar do mundo do esporte já faz dois mil anos. Como é que nós hoje que o esporte praticamente move o mundo e, e estamos vendo nestes dias que, que, que o mundo para quando a seleção de, de um determinado país? Uh, pois joga
0: uh -huh.
1: um, maravilhado de que eh, os caras da Arábia Saudí eh, declaram um dia de, de festa por ter ganhado da, da Argentina não? Então, é, é algo <risos> espetacular então, orando eu achei, pois, pois Deus se já na, na tua palavra fala, fala tanto do mundo do esporte e há histórias esportivas que realmente são impressionantes temos que juntar, as, as juntar as duas coisas, sumir as duas coisas e fazer um devocional uhum. para ler histórias cada dia do ano e depois dessa história ter uma aplicação espiritual. Uhum. E nós podemos ir percorrendo toda a Bíblia. E foi como saiu. Aqui na Espanha o livro eh, tinha o, o título de Cambia de Ritmo, porque eh, pensamos que era um título que pode chegar a todos os esportes. Tem algum momento que, que os caras têm que cambiar de ritmo em algum momento para poder vencer, não? Uh -huh. Aham. No, no Brasil foi o Mais que Ouro. Eh, mais que parte, Ouro. Carta de, de primeira carta do, do apóstolo Pedro. E agora a jogada perfeita, porque realmente eh, conhecer a Deus eh, é a jogada perfecta na, na vida, não?
0: Agora, Jaime, esse devocional, ele é, um, ele é além de ser voltado para quem gosta de esportes, né, que gosta de movimento, como você falou, é, gosta de história também do futebol, né, porque ele traz história de várias Sim. copas, ele fala de Pelé, ele fala de João Leite, ele fala de Baltazar, ele fala de atletas aí mais atuais, ele tem sempre essa dinâmica, você colocou um título bem legal, né, aí a leitura do dia, aí você tem uma oração e, e, e você linka é, histórias com passagens bíblicas, né? Você poderia trazer para a gente alguma das histórias que tem aqui, de repente, focada para um juiz, ou focada para um goleiro, ou focada para um grande atleta que aqui no Brasil a gente conhece?
1: Bom, tem, tem muitas histórias. Algumas delas são é, histórias muito conhecidas da, da gente, outras são histórias que têm mesmo um jeito de, de, de humor, que parece eh, meio piada. Eh, uh -huh. Falando dos mundiais, eh, houve um, um jogador que foi expulsado eh, no, aos 30 segundos nada mais de, de começar um jogo, e quando ele chegou <risos> no banquillo o treinador falou, você que, que está fazendo aqui, se todavía não tocou nenhum himno nacional. <risos> então, às vezes, tem histórias também que têm que ver com situações é, muito difíceis. É, houve gente que tirou a sua vida quando a sua seleção perdeu. Imagine a trascendência que, que tem o futebol para, para muitas pessoas. Também tem histórias que têm que ver com é, como nós falamos de Deus e como podemos chegar a outras pessoas, como o Baltasar que chegou a realmente tocar o coração de um cara do outro time por um jeito ele de, de comportar-se no meio de um jogo e depois eh, aquele cara que hoje é crente, pois pues, ligou para o Baltasar mais tarde e falou ah como é que você me tratou assim também e, e tomou uma decisão para, para o senhor e também tem histórias nas que todo um país eh, depende de um jogo e às vezes isso também é muito impressionante porque estamos vendo que muitos deportes mas sobretudo o futebol está virando praticamente quase como uma religião uhum. os caras vão lá no, no estádio todos vão vestidos igual todos vão domingo, sábado, um dia na semana uhum. todos cantam porque normalmente mesmo têm himnos a todos os jogadores, uhum. eles são os seus ídolos e falam que são os seus ídolos e a vida toda dessa semana depende do jogo do domingo ou do sábado. Não? Então, é, parece que, que está sendo o esporte praticamente como uma religião. Então, tem um monte de histórias que que você pode aprender de uma piada ou que, histórias que parecem uma piada ata algo muito, muito sério para compreender uhum. que a vida é muito mais importante do que, do que a gente pensa. Não?
0: E quando é, você traz assim, sempre é, o fechamento ali, né, trazendo é, essas ideias, esse link com a Bíblia, eu vi que no livro A Jogada Perfeita você tem é, vários esportes. Né? Ele tem ali dos 365... É, histórias, ele tem ali talvez metade a respeito do futebol, mas tem também histórias de basquete e uhum. de vários outros esportes, né? É, que ilustração, assim, é, você mais gosta do livro que tem o relacional, assim, ou com o futebol ou com outro esporte que você com poderia compartilhar com a gente da Bíblia, com aplicação, assim, para a gente?
1: É... Hum, é... Só faz dois dias estava falando na igreja de uma ilustração de um é, treinador de basquete muito amigo nosso, que um dia estava a falar e nos dizia que, ele não é crente, mas ele dizia que tem jogadores que você precisa marcar muito de perto. Marcar também se fala em brasileiro. Marcar,
0: é? falamos em português. Muito aqui de perto porque
1: eles são muito peligrosos. Mas, mas tem outros caras, ele me dizia que eles se marcam sós, não, não precisa nem, nem preocupar-se deles. Então, a aplicação espiritual, quando eu escutei isso, foi que, às vezes, o nosso inimigo pensa mesmo mesmo. Quando um, sim, é crente, mas vai na igreja, logo, durante a semana, não faz nada, não fala ninguém de Deus, não lê a Bíblia, não mora. Domingos, volta a ir na igreja, volta a ir na igreja, mas toda a vida passa assim, sem fazer nada, o inimigo às vezes pensa, ah, este cara não precisa que ninguém o marque, não? não precisa ninguém para estar com ele. Mas quando um está firme no Senhor e está trabalhando para o Senhor e, e mesmo todos os dias no trabalho no um que um está, pois tenta ajudar os demais, tenta falar de Deus, tenta estar ao lado daquele que está a sofrer, então o um inimigo aí se preocupa, fala, Uy, este cara temos que marcar bem porque está fazendo muita coisa, não? então tem muitas ideias assim que o mesmo apóstolo Paulo tirava de, de dos mundo do esporte por exemplo uhum. quando falava dos atletas falava de que tinha uma disciplina uhum. mesmo uhum. se você é o melhor jogador do mundo e qualquer jogador do Brasil que que estes dias estamos admirando da seleção se o cara pensa ah, eu sou muito bom tenho muita boa qualidade eu vou jogar próximo jogo eh, na minha seleção então estes três quatro dias eu me vou descuidar, não vou fazer nada porque a minha qualidade é muito boa. Ele não vai dar certo nesse jogo. Tem que estar disciplinando, tem que estar todos os dias procurando as coisas que são certas, dormindo bem, descansando, não fazendo nada. Errado. Então, todas essas histórias do mundo do esporte, de todos os esportes, nos ajudam também a viver a vida. E não só a vida espiritual, senão mesmo eh, na vida dos, dos negócios também, na vida do trabalho... A Bíblia é um livro que ensina muito diretamente para toda a nossa vida. E por isso o mundo do esporte é também usado no, no, na, na Bíblia, não? na Palavra de Deus.
0: E Deus gosta de esporte, Jaime? Ele gosta que nós, como filhos deles, praticamos esportes? Sim, essa pergunta porque é
1: difícil. É engraçado que muitas vezes a gente me pergunta, esta, me faz essa pergunta, mas a Bíblia não fala que Deus gosta de esporte? Eu digo, sim, sí, fala. e então, eu me pergunto, onde está? Há algo muito bonito na, na Bíblia que é que Deus gosta de que seus filhos fiquem felizes e que joguem, que que, que disfrutem juntos. Uhum. Mesmo quando o profeta Zacarias fala da segunda vinda do Senhor Jesus, fala que uma coisa que nós veremos, que o Senhor Jesus está reinando, dia que todos os jovens, todos os moços voltarão a jogar outra vez. Uhum. São imagens muito bonitas, porque Deus é o que nos dá essa capacidade para... Para, fazer, para poder correr, para poder nadar. Mesmo no Antigo Testamento fala também da natação, de quando um está nadando sobre sobre as algas. Uhum. Então, se Deus coloca esses exemplos, fala, por exemplo, como do sol, um dos salmos que sai e fala, sai com a força de um atleta. Uhum.
0: Então,
1: Deus coloca esses esses exemplos já no Antigo Testamento, é dizer, 4000 anos atrás, imagine como ele não vai gostar de aquilo que ele nos regalou: que é poder participar, poder ter forças para, para poder participar no, no deporte. Não? Aí todo mundo depois fala: aí, no CEO, haverá futebol, haverá deportes. <risos> pois só Deus sabe, porque Paulo, falando do CEO, ele estive lá um momento, foi de elevado, em uns momentos sopra para poder ver algo. E, e para ele é impossível de explicar. De coisas que que nunca ouvimos nem, nem olhamos, é o que Deus uhum. está preparando para nós. Então, imagine, se a gente gosta do esporte aqui, nos teus novos e na Terra Nova, haverá coisas muitíssimo melhores todavía para desfrutar muito mais.
0: Imagina quando abrir a nossa mente, né? para Para desfrutar né? entre os é amigos. A imaginação,
1: porque no final o, o esporte também é criatividade, é imaginação, é, é. arte. E a arte é um presente de Deus. Eu sempre falo que se só tivéssemos Gênesis 1, 1, já conheceríamos muito de Deus.
0: Uhum. Fala, no
1: princípio, criou Deus, os céus e a terra. Então, ele é o criador.
0: Uhum. Então, ser
1: o criador é, precisa ter imaginação, precisa ter um jeito de trabalhar, precisa também descansar, precisa, precisa é, estar sempre desfrutando daquilo que ele faz. E, e tudo isso é para nós também, para que nós podamos criar, podamos trabalhar, também descansar, desfrutando do que fazemos sempre com ele, porque quando estamos com ele, aprendemos a viver, claro.
0: Amém, amém. O Jaime, e inclusive hoje o pessoal que está aí nos nos assistindo na live, o pessoal que está nos ouvindo é, na rádio web, que a gente tem uma pessoal que também nos ouve aí na rádio e né? É, nós vamos estar colocando aqui, é, embaixo aqui do, do YouTube, do Facebook, o link para você baixar esse livreto aqui, que esse livreto tem 20 mensagens é, do livro Jogada Perfeita. Então você vai poder ler durante aí os dias da Copa, né? Você baixa hoje, o Brasil vai jogar essa semana, vai ter vários jogos aí. A Espanha também, né, Jaime? Que a Espanha também tá forte, né? Uhum. E você já vai conhecendo o livro e também nós vamos colocar aqui embaixo é um cupom de desconto para você, que você vai poder comprar lá na livraria esse livro, é a jogada perfeita, e vai ser super legal para você caminhar um ano completo aí, é, relembrando histórias do futebol, de juízes, de goleiros, jogadas que aconteceu, e isso com aplicação bíblica, esse talento, essa imaginação aí que Deus tem hum. é, dado ao Jaime para trazer para a gente abrir os nossos olhos para enxergar, né? Então, não esqueça de baixar esse livreto. A gente até tem disponível aqui no Pão de Alho, se você precisar também, para a tua igreja, tá? uma quantidade, entre em contato conosco. É uma boa oportunidade, né, Jaime, para a gente também, durante a Copa, a gente reunir-se com as pessoas em comunhão, se alegrar, né? Claro que, Sim. às vezes, a gente fica triste quando o nosso time perde, né? Mas a emoção dos 90 minutos vale a pena, né, Jaime?
1: Sim, porque, ademais... É um jeito de, de falar com, com as pessoas de, por meio de histórias esportivas. E sempre vai ter como explicar algo do, do evangelho. E uhum. às vezes as pessoas também eh, precisam tomar o esporte como esporte. Aí disfruta muito mais. Eu sei, sei que se se alguma, algum dos nossos times ou a seleção perde, pois pues, aí já fica todo mundo... <risos> meio elaborado porque porque perdeu, mas não fique preocupado, dentro de quatro anos vai ter mais outra <risos> Vai ter outras
0: oportunidades.
1: E, e tem a repescagem. Na né, Espanha sempre temos os chamados clássicos: Real Madrid Barcelona, e sempre eh, põe nos, nos jornais o clássico do século, e seis meses depois há outro clássico, outro e, clássico depois outro, né? e depois outro, depois outro, depois outro. Imagine, já quando um vai tendo. Eh, Passando dos, dos 50 anos, já tantos clássicos <risos> tão importantes. Oi, Jair, e tomar as coisas com um pouco mais de, 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 de disfrutar, que é o que Deus eh, quer para, para nós, e usar o mundo do esporte para, para falar de Deus a, a todas as pessoas. Porque tem muito como, como poder falar: como poder falar de que há algo mais além da, da vitória uhum. e, e da derrota. E que muitas vezes, como alguém disse depois de um jogo, os ganhadores têm muitos amigos, mas os que perdem têm bons amigos. Então, ah, nesse momento que, que um fica meio triste, porque o, o time perdeu, é a oportunidade de, de demonstrar quem são bons amigos, estar ali, uhum. animar, porque, como você estava rindo, faz um pouco, pois dentro de quatro anos haverá outro, outro Mundial e, e, e estaremos... Si Dios quiser, pues todos ya... Com a mesma história, né? É. E, e gostoso, né, Jaime? Porque
0: o futebol é isso, né? Hoje nós tivemos o jogo aqui da, dos Los Hermanos, aqui os argentinos, né? E hum. todo mundo achava que a Argentina é uma das seleções aí que desponta, né? Como favorita entre as top 10. Lá está a França, tá a Inglaterra, tá a Argentina. E acabou que a Arábia surpreendeu aí, né? A Arábia Saudita é 2 a 1, né? Deu da Argentina. É. Agora a Argentina vai ter que se esforçar e talvez vai jogar até.
1: Melhor melhor, né? Porque claro, agora que precisa do vezes,
0: resultado.
1: Né? Às vezes as pessoas não se não veem o que é a evolução do mundo do esporte. Eu acho que você deve ter uma idade parecida a minha. Quando a gente era criança, se você tinha uma qualidade muito especial no mundo do esporte, você destacava. Sim, Mas é. que ocorre agora? Que em todos os esportes a força física, é decir a condição física é tão importante Quase que como a, a, a qualidade. Então, Sim. só com qualidade você já não ganha. É. Tem que ter a demais força física. E às vezes Audível, pessoas, né? Claro, Audível e às vezes que só com a camisa. Ah, eu jogo na Espanha, no Brasil, na Argentina. Os caras vão ver a que, que eu sou, fui um campeão do mundo e, e já vão ficar apavorados. Não. É não. Tudo hoje... Os caras querem, querem jogar mais e, e querem chegar onde onde nunca chegamos, por isso cada vez é mais, mais difícil mais difícil ganhar e por isso eh, nós temos que estar preparados na vida também, porque é o que podemos aprender que num mundo insusto como este, algumas vezes se gana e outras vezes se perde e o é importante é viver de um jeito diferente nas duas situações, não né?
0: É, foi um bom ganhador e um, e um bom perdedor, né? Esperar a próxima, né? Sim, Alguém eu... tem que é, desfrutar com o ganhar e outros perdendo vão aprender como melhorar, né? Claro, é aqui também.
1: tivemos um, um cara que foi o, o que mudou a história do, do Real Madrid, que é tão conhecido em todo o mundo, que era um argentino nacionalizado espanhol que se chamava Alfredo Di Stefano. Eh, yo uh -huh. tive la oportunidad también de dar, de presentear ese libro en español para para él. Aquí presentamos ese libro, este libro prácticamente a todos los times de, de España y, y de otros países. Uh -huh. Y él siempre falaba una cosa que que Hugo mucho. dice: cuando se gana tiene que hablar poco y cuando perde menos todavía. Um, quando perde, sempre busca as sempre busca... Justificar, não, né? Não passa nada, não tem problema nenhum. Tem que se esforçar mais no próximo jogo, né?
0: E é bem interessante, Jaime, porque esse livro, a gente... Quando você escreveu, inclusive, era a outra Copa, né? Sim. A gente tem aqui a recomendação do Kaká, né? a gente tem a recomendação do Lúcio, que a gente relembra que era o zagueirão da seleção brasileira, temos a recomendação do Doriva, que é anterior ainda, né? Então, novos atletas vão surgindo, novas ideias, sim. novas histórias que vão marcando a nossa vida. Então, é muito legal eles, isso que você fala de desfrutar, né, de o um momento dessa grande eles, festa. Tanto,
1: sim, tanto o Lúcio, o Edmilson, o Silvinho, todos eles... Me, às vezes me falam de piada que tenho que escrever um outro livro porque quando escrevi isso foi quando o Brasil foi campeão mundial a última vez. Então, que
0: <risos> Mas vamos ser campeão esse ano, daí você já escreveu. Pois aquel,
1: aquele ano, sim. Quando, quando, foi no, foi em Japão e a Coreia, não? Foi uhum. quando saiu esse livro. Sim.
0: O Jaime, aí nós temos esse a jogada perfeita, né? Que é esse que tem aqui a metade das histórias acerca do futebol uhum. e a gente tem esse aqui que é o dinâmica da vida. É, apesar deles eles terem as capas mais ou menos parecidas, né, é, o conteúdo ele é diferente e como você organizou também é diferente, né?
1: Sim, completamente diferente, porque a gente viu que quando está, estavam a ler o, o primeiro Jogada Perfeita, as Histórias do Esporte, primeiro gostaram muito, depois podiam ler a Bíblia toda em ano, porque... Você lê dois, três capítulos e pode ler a Bíblia toda no um ano. Mas qual era o problema? Que tinha livros da Bíblia que você estava lendo e leia, mas não sabia muito de que tratavam, porque, infelizmente, na maioria das igrejas, eh, mesmo os pastores e mestres eles lançaram de 200, 300 capítulos na, na Bíblia, não mais. Então, tem um monte de livros que são palavra de Deus e que são muito importantes, dos que as pessoas nunca falam. Se você Sim. quer ficar deixar alguém assim meio apavorado, fale com ele na próxima vez na igreja e pergunte, ah, aqui temos o irmão tal, que nos explica um pouco do livro de Naum, por exemplo. Ou do livro da... <risos> e aí já, igual não, não, na, não volta na igreja. Isso não pode ser porque é palavra de Deus. Mesmo no Novo Testamento também tem livros tão bonitos que muitas vezes fala deles. Então, a gente escreveu... Ah, a dinâmica da vida para ir explicando livro por livro todos os livros da Bíblia uhum. como se pode ler o Dinâmica da Bíblia tem, da vida perdão tem eh, 366 histórias porque uhum. uma por si se compra o livro num ano <risos> e isto e no final do ano sabe de que tratam todos os livros os 66 livros da da Bíblia e todos com uma história de, de algum jogador conhecido, de futebol, de basquete, algún algum atleta. Há muitas histórias dos Jogos Olímpicos que são realmente impresionantes mm -hmm. mesmo histórias que a gente desconhece. Então, dá para compreender. E é impressionante que as pessoas, mesmo não crentes, eles gostam muito do, do livro, porque sempre aprendem algo dessa história, eh, em primeiro lugar, que, que aparece. Porque são histórias de todas as pessoas conhecidas no mundo do esporte.
0: O Jaime, e, e como você conseguiu colecionar tantas histórias assim? Você pesquisa sobre o futebol, sobre o basquete, sobre o tênis? Como que foi saindo? Ou você gosta de assistir e todos os dias está assistindo esporte e linkando com, com, com a Bíblia?
1: Não, o que aconteceu foi que quando estávamos escrevendo o primeiro livro com o Baltasar, ele me contou várias histórias muito bonitas dele, mesmo histórias que tinham que ver com os meios de comunicação, como agora estamos, uhum. Baltasar chegou aqui e, claro, ele começou a falar de Deus. Era o primeiro atleta de Cristo aqui em toda a Europa. Wow. Então, eh, na maioria das rádios e da televisão começaram a falar Baltasar o Evangelista. E tanto era assim que depois de seis, sete meses aqui na Espanha, eles já não falavam Baltasar vai com a bola, Goldo Baltasar, não falavam o evangelista vai com a bola, gol evangelista. Porque eles já conheciam. O que, que aconteceu? que? Começamos a fazer reuniões com muitos jogadores de diferentes esportes. Nos juntávamos aqui na Itália, na Alemanha, na Inglaterra, com muitos esportistas, e eles contavam as suas histórias, tanto crentes como não crentes. Uhum. E algumas histórias também dos dos não crentes eram, eram muito divertidas. Uma vez conhecemos um dos melhores juízes aqui da, da Espanha, um juiz muito bom, já faz 30 anos, e, e eu gosto muito de perguntar, eu sempre pergunto a todo mundo, você sabe que, que é assim, porque é o único jeito de, de aprender, Sim. não? E quando estávamos almoçando juntos com aquele juiz e vários jogadores, eu perguntei a ele ah, qual qual pode ser a, a melhor característica que um juiz pode ter, um juiz de, de futebol. Uh -huh. E ele me falou, pois pues, um bom juiz tem que ter duas características, tem que ter muito boa vista e muito mal ouvido <risos> E eu achei que aquilo foi muito bonito, então por isso coloquei a, a história. Então sempre perguntando, sempre... É, que legal. Eles contando coisas, jogadores, presidentes, é, treinadores também. Tem muitas histórias de, de treinadores. Lembro um muito famoso aqui na, na Europa, que tinha um cara que que era muito bom atacante, mas ele ficava muito nervoso. Sempre tem gente assim, você sabe que pensar, ah, não vai dar certo. Não... E. Então, ele um dia falou com, com ele e com os outros jogadores, e disse, quando você chegar na área, porque ele falava, eu o que faço? Eu dou a bola para outro, tiro a gol, recebo de, espalda, recebo de espaldas, que é o que tenho que fazer? E ele falou, mira, quando você pega a bola dentro da área, você chuta o gol e marca o gol, e depois já nos preocuparemos de que tem que fazer. <risos> Isso foi bom. E trás, faz o um gol depois de conversa. que nos ensina um pouquinho na, na, na vida. Tinha outro também que, que sempre estava meio preocupado de, de, que, de que fazer, este era um meio, eh, e jogava muito bem, mas a quem vou dar a bola e tal? E este foi, eh, jogava com o Van Basten, não sei se lembram, aquele dianteiro sí. da, da Holanda. E sí. o Van Basten um dia falou com ele, mire, quando você pega a bola, você me dá a bola para mim. E o único que se preocupa depois é de vir a felicitar-me quando eu marco o gol, nada
0: mais. O muito legal, Jaime. Olha, muito obrigado por esse tempo com a gente trazer histórias tão legais. Agora, é, você mencionou é, anteriormente que o evangelista ali, o Baltazar, né, ele teve uma situação que dentro do campo é, ele deu um testemunho no sentido que alguém fazer algo com ele e ele não revidou, não sei o que foi, Sim, e depois foi, foi, essa foi pessoa com, ligou para ele. Foi, foi com, o, que que com o Marco que um dos
1: responsáveis dos Atletas de Cristo também.
0: Uhum. Ele jogava
1: no, no Sporting de Lisboa e o Baltasar ia cumprimentar um amigo dele no hotel antes do jogo e viu o Marco Aurelio com a Bíblia, mas como o Baltasar estava com o amigo seu e já estavam quase cima da hora de ir no jogo, não deu para cumprimentar o Marco Aurelio. Na primeira jogada do, do, do jogo, o Marco Aurelio fez uma entrada muito forte no Baltasar, o árbitro, o juiz tirou o cartão, cartão amarelo. E só uns minutos depois, eh, o Marco Aurélio, eh, esta vez não, não tinha outra possibilidade, porque o Baltasar ia sozinho já para marcar gol, pois outra vez derribou a ele muito forte e eh, o, 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 o juiz já ia com a mão no bolsinho para o si, né, pra, uhum. pra tirar o segundo cartão e, e o Marco Aurélio ser expulso. Mas nesse momento o Baltasar se levantou rápido e falou, ah, não é nada, não é nada. Então o juiz... Ficou aí meio atrapalhado e, e não tirou o, o cartão e o Marco Aurelio seguiu jogando. Depois pediu o telefone do Baltasar e falou, por que você fez isso? Ele falou, ah, porque eu vi que você estava lendo a Bíblia, e achei que você era um irmão Cristo. Ele falou, não, eu estava envolvido no, no mundo do Espiritismo e me falaram de que tinha aí uns capítulos da Bíblia que tinha que ler, mas eu não sou crente. Mas a partir de hoje eu vou ler a Bíblia para conhecer o mesmo Deus, o mesmo Deus que você. E ele, uau. assim foi o jeito como como ele conheceu o Senhor. Né?
0: uau E o Marco Aurélio hoje, ele também é parte dos atletas de Cristo. Sim, sim.
1: sim. E há um, também alguma história dele no, no, nos livros. A verdade é que se a gente gosta do esporte, não é por, por falar que é um livro que eu escrevo, mas se a gente gosta do esporte vão gostar muito, muito, muito dos dois livros, porque tem histórias de todo tipo, algumas mais tristes, outras mais eh, normais, outras histórias de superação, que há muitas, sobretudo nos nos Jogos Olímpicos. São livros que realmente paga a pena ler e, e é uma história só cada dia. Así que não
0: é, vai é, muito é um passeio, né, né, Jaime? É um passeio pelo mundo dos esportes, né? Você vai aprender sobre Copas, sobre jogadores, histórias de juízes, do basquete, do tênis, é, dos Jogos Olímpicos, né? de coisas que aconteceram. É, é muito legal, é muito legal. Claro, histórias
1: de, de superação, como, por exemplo, o Bill Russell até hoje no, no mundo do basquete, é o cara que mais vezes ganhou a NBA, tem 11 campeonatos. Você sabe é. que coloca um, um anel por cada campeonato, fala Anel. Anel, sim,
0: falamos na época.
1: E, e ele tem 11, ou seja, tem mais que, que... já não pode ter tantos. E ele, no, quando ele começou a jogar, ele era o jogador número 13 no seu college ou seja, que jogavam 12 e quando ganhavam de muito, o cara que era o 12 jogador tirava a sua camisa para ele jogar. Wow. Imagine, não era nem parte dos 12 no colis, e ao final ele chegou a ser campeão do mundo 11 vezes. Uma história de superação, ele tinha muito claro onde queria chegar e trabalhou, trabalhou, trabalhou até chegar aí. tem muitas histórias muito bonitas assim.
0: Isso, isso mostra também, né, Jaime, essas histórias, é, é um incentivo para a gente, né, como você diz, o esporte, ele traz isso, né, tem vezes que a gente perde, a gente ganha, às vezes a gente está no alto da vida, às vezes no baixo, é, a gente está sempre se relacionando, né, é, com as outras pessoas, em movimento, como você trouxe, né, e olha só que história linda, né, é, você tem que ter o foco, assim como no esporte, o objetivo, onde você, você
1: quer chegar, né. E nunca Muito... se desanimar em nada na, na vida, porque Deus está aí e Deus ajuda a gente. E muitas vezes, mesmo o esporte é um, é um reflexo, um, um espelho disso. Eu lembro agora, por exemplo, um jogo na NBA, o famoso Isaiah Thomas com Detroit Pistons, faltando só um minuto e 30 segundos para rematar o jogo, eles perdiam de 17 pontos. E num minuto e meio, deram uma volta... O marcador, ou seja, há histórias impressionantes que, que falam de não se desanimar, uhum. de que Deus nos ajuda. Não é tanto esporte, não é sempre ganhar, eu sei uhum. que tudo está a entender, mas que nos ajuda mesmo quando parece que não temos forças, quando parece que tudo está perdido, quando parece que é algo é impossível. Deus está aí e não tem que seguir confiando, acreditando que, que Ele está conosco.
0: Uhum. Nossa, muito legal. Bom, Jaime, olha, o bate-papo tá tão gostoso que você traz tantas histórias que passa assim o um tempão e dá vontade de ficar querendo te ouvir, mas a gente sabe que aí você está em Santiago da Compostela aí, né? Aí já são 10 da noite, né? Nesse uhum. dia que a gente tá gravando. Dá uma diferença, acho que a gente 5 horas é, da Espanha pro Brasil nesse momento, né? E a gente também quer deixar você descansar um pouquinho. Bom, é, eu vou falar de novo aqui da amostra do livreto Jogada Perfeita, tem várias reflexões aqui, arriscar, caçador de talentos, mudança de tática, quase esqueci, é, barril de pólvora, heróis desvalorizados, saindo da linha, vencendo o jogo, então tem várias informações aqui também, tem as sedes dos jogos aqui da, da Copa do Mundo, tem... É, a tabelinha da Copa aqui também, né? Você vai poder baixar. A, no link aqui embaixo, você baixa é, esse livreto, né? Também pode enviar para quem você gosta e compartilhar, são mensagens muito interessantes. E os dois livros do Jaime, Jogada Perfeita e o Dinâmica da Vida. Vai estar tá o link aqui também, embaixo, com super cupom de desconto que nós estamos dando exclusivo aqui esse ano para a Copa do Mundo, você vai poder comprar praticamente os dois livros é, pelo preço de um livro, é um super desconto, e você pode comprar, inclusive ficar com um para você, dar para alguém, ou depois trocar, ou comprar, se você começar a ler um, com certeza você vai querer continuar lendo outro, porque são muitas histórias aí de Vários jogos, Copas do Mundo, histórias de vida, experiências, adrenalina, movimento, é muito legal. Jaime, obrigado pelo tempo, é, que Deus continue abençoando a sua vida, nós estamos ansiosos aí para você estar no Brasil. A gente tá, há pouco estava falando da conferência no México, que você vai estar também. O pessoal aí sentiu o acento, né? o acento espanhol, é, mas deu para perceber que é mais próximo do português, o Jaime também fala português, mas você está ali na região da Galícia, que ali é mais próximo do português que... Do português, que... sim. É, porque é a língua que deu origem ao português, é isso, galego?
1: Sim, realmente o galego foi a primeira língua escrita aqui em toda em todo que a Península Ibérica, já faz praticamente mil anos. Uau. E daí se foi desenvolvendo tanto português, castelhano, diferentes uh -huh. diferentes línguas. Mas eu estou ainda aprendendo um monte de, 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 de palavras que às vezes são tão parecidas que é meio complicado falar bem. Mas estou muito contente de, de estar aqui com, com todos vocês e desfrutem muito destes dias, dos jogos e, sobretudo, de, de estar com Deus, que é o mais importante na vida. Seguir o Senhor Jesus e estar com Ele e saber que Ele nos acompanha sempre muda tudo e, e é realmente o mais importante. Show. Ô Jaime,
0: agora, para finalizar, assim, fechar, é... nós começamos a Copa do Mundo agora, ok? Uhum. Então, assim, quais são a sequência aí, as cinco seleções que você acha que, ou as oito que vão chegar? Quem que você, na tua mente aí, acha que vai ser ali disputar a final ou ser campeão? Você que conhece muito de esporte, que eu sei e acompanha muito, qual é a tua palpite aí?
1: É meio complicado, porque tudo depende de, de mais que do, do jeito de jogar, da sua reacção, de reação, de como você reage uhum. às situações. Por exemplo, a última vez que a Espanha foi campeão do, do mundo, perdeu o primeiro jogo contra a Suíça. Uhum. É, como vai reacionar a Argentina? Pois aí depende muito. Como vai Brasil sempre os favoritos sempre são os mesmos porque temos melhores jogadores tanto Brasil uhum. Argentina aqui em Europa Alemanha a Espanha é, vai ser muito complicado porque o time é o segundo time mais jovem de, de todos mas qual é a vantagem de, de um time jovem é que eles não tenham medo a nada não vai ser peligroso, digamos, jogar contra a Espanha, porque vai ter caras de 18, 19, 20, 21 anos que eles não tenham medo, medo a nada. Uhum. E a Inglaterra parece que está jogando também bastante bem, e a França, porque tem um monte de jogadores que não são nascidos na França, mas a sua condição física é muito boa. E, então, é, é bastante complicado poder. Poder, poder dar uma certeza, tirar. né? Ademais eu sempre, os meus amigos que são jogadores, sempre dizem ah, Jaime, você não tem ideia, porque sempre digo que o, a Copa do Mundo está um pouco sobrevalorada porque tem você pode ganhar a Copa do Mundo por exemplo, ganhando só seis jogos uhum. tem gente como por exemplo, foi eh, na Copa do Mundo de Itália, na Argentina de, de Maradona, eles chegaram à final ganhando só dois jogos todos os demais empataram e ganhavam a pena uhum. então então é, aí há muitíssimas sorpresas sempre. Não é como, por exemplo, quando você disputa a Liga de um país ou mesmo o Campeonato de, da Europa de Seleções, que tem uma pequena Liga, depois mais, depois mais. Tem que ganhar um monte de jogos.
0: Uhum. Por isso
1: a Copa do Mundo tem muitas surpresas e também é bonita por isso, porque qualquer, que... qualquer um pode ganhar. Sei que não... É, não, aqui vem, não me molhei muito, mas de acho que <risos> Jânio... deve estar em, em nessas, entre essas seleções: Argentina, Brasil, Espanha, Inglaterra, Alemanha e, e muito pouco mais. Não sei se França e não sei se. se é, muito a França pouco também mais é forte, né?
0: Vai ser, vai ser interessante, vai ser muito gostoso, né? Mais uma Copa do Mundo aí, a gente ver mais alguns lances geniais aí que vão, vão entrar para a história, né? E, e essa questão aí do estar junto nas empresas, em casa, com os familiares, né? Aqui no Brasil a gente acabou de sair de uma eleição também, então é um tempo das famílias se reunirem, pensar um pouco também, é, desfrutarem desse momento aí em família. Jaime, muito obrigado. Que Deus continue abençoando a sua vida. Um abraço aí para a Miriam, sua esposa, para as filhas. E um, um bom final de ano aí. Que Deus continue abençoando a sua vida.
1: Muito obrigado e muito, também muito ânimo para o Brasil, para, para a seleção. Eh, nosso coração também está com vocês, porque temos um monte de amigos aí e que desfrutem muito, porque é um jogo e é para para desfrutar. E só quando um, quando um coloca a vida nas mãos de Deus, pode desfrutar, mesmo também quando ganhamos ou, ou quando perdemos, mas que possa ir muy, muito bem para para essa amada seleção também. Amém. Pessoal, olha só, então
0: toda quinta-feira a gente tem esse bate-papo aqui do Pão Diário Cas com diferentes programas, falando sobre livros, falando sobre outros temas. Temos aí no canal aqui do YouTube também o programa Deus ou Vielas, Temos aqui os devocionais diários que nós postamos, inclusive alguns aqui do Jaime também. E o pessoal da rádio, toda uma programação aí que vocês podem ouvir, né? E também nós colocamos aqui sempre esse bate-papo aqui. O pessoal que está na rádio, não fique triste. Depois você pode ir lá no canal do YouTube do Pão Diário. Está tudo lá no link, está o livreto para baixar, está os cupons... Basta ir no YouTube do Pão Diário. Jaime, que Deus abençoe sua vida. Pessoal, foi muito bom estar com vocês aqui nesse super bate-papo. E vamos lá, vamos ver o que, que vai dar nessa Copa do Mundo, Jaime. Depois da Copa, a gente volta a falar se deu certo aí o que a gente pensou que, que daria. Deus abençoe Perfeito. a todos. Tchau, tchau.